0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Diálogos, um podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre LGPD e segurança da informação. E para ninguém dizer que a gente só chama advogado, nosso convidado hoje é meu amigo de muitos anos, Paulo Henrique de Abreu Pontes, que é engenheiro elétrico de telecomunicações. Chega um pouco de advogado aqui. Atualmente ele é analista de segurança da informação na Petrobras e tem mais de 20 anos de experiência como desenvolvedor e especialista de segurança da informação e empresas multinacionais nos segmentos de tecnologia e energia. Paulo, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo.
1: Obrigado, Rafael. Eu vou dizer que é até estranho, nem minha mãe me chama inteiro, pelo nome inteiro, cara. É,
0: eu não te chamo nem pelo nome, né? mas vamos lá. Né? Isso um a gente deixa de em <risos>
1: Então, muito bom estar aqui para conversar com, com vocês, assim, eu acho que é parte importantíssima do, do nosso papel de segurança da informação, esse, esse bate-papo exatamente com quem não é técnico, porque a gente fala assim, o, o cara técnico, ele está protegido, quem, o hacker, o a pessoa que está mais exposta é justamente quem não tem o conhecimento técnico que a gente quer atingir. E de, de preferência de uma forma descontraída, né porque ninguém quer saber muito de bits e bytes, muito do, do Tecniquês.
0: É verdade. E, e para começar, já vou entrar até um pouco no, no tema dessa tua introdução aí. Vou te fazer aqui a nossa primeira pergunta, que é a seguinte, a LGPD, que é o nosso tema de hoje ela é novidade por aqui. né? Na Europa, a gente sabe que a proteção de dados já está regulamentada há mais de 25 anos. Agora, com, a, com o GDPR e antes com, com as diretivas. Mas a segurança da informação, não. A, a segurança da informação é uma coisa que já está há muitos anos aqui também. Então, para a gente começar essa conversa, quais são as ferramentas que, vocês, que você acha que vão ser mais úteis é, no processo de adequação, Uh, essa nova lei, mas que já são utilizadas no ambiente da segurança da informação?
1: Ferramenta, eu acho que não vai ter uma ferramenta que vai ser útil, vai ter uma mudança de, de postura e de filosofia, porque antes, quando você estava desenvolvendo um sistema, você estava abrindo um startup, você sempre tinha aquela visão do mais é melhor você tem informação que você pode coletar, você vai coletar e agora você vai ter um questionamento antes de, eu preciso dessa informação? O que, que eu vou fazer com essa informação? A quem pertence essa informação? Com essa mudança de pensamento é que a gente vai conseguir ter uma maturidade uma, uma segurança maior. Porque você reduz a, a, a fronteira, a sua área de ataque, se você tem menos e
0: melhores dados. É verdade. Um dos princípios, inclusive, da regulamentação toda da proteção de dados é esse, né? o, o de coletar só o que é necessário. Porque... Se a gente for parar para pensar se, de um lado, ter dados é uma coisa que traz riqueza para a empresa, a própria Economist já disse lá que os dados são o novo petróleo, por outro lado, você ter dados demais e dados inúteis demais, além de uma vulnerabilidade, é um custo, né? Porque você vai ter que armazenar esses dados em algum lugar, vai ter um, um custo para dar segurança a esses dados, então eu quero ver como vai ser essa mudança de cultura no primeiro momento, né?
1: Tem também a questão da complexidade do processo, né? porque você está falando em custos, esses custos aí já existem, mas tem duas preocupações que não existiam antes. Uma delas é o seguinte, aonde diabos está meu dado? Porque agora a gente tem nuvem, você não quer mais empatar um dinheiro horroroso montando um CPD, você quer contratar uma nuvem, instanciar uma máquina dinâmica, que quando você não precisa, ela deixa de existir, mas quando ela precisa, ela passa a existir e você nem sabe aonde. E aí você passa a ter uma necessidade de saber, poxa, beleza, eu tenho esse dado, eu tenho três máquinas do tipo tal, que estão em algum lugar, em algum CPD, em algum ponto do planeta. Você nem sabe onde você está. E tem uma outra complexidade que você passa a ter que se preocupar com o ciclo de vida da informação. Antigamente você pegava o dado, guardava o dado, transformava o dado e deixava ele mofando num canto. Agora você tem que pensar, eu ainda preciso desse dado? A pessoa... Na pessoa não, porque a gente tenta não se segurar na, na, na permissão da pessoa para você ter o um dado. A gente fala o seguinte, a justificativa que eu tenho para manter esse dado ainda é válida? Se ela não é válida, como é que eu descarto esse dado? Como é que eu garanto que esse dado foi embora mesmo? Porque daqui a pouco, esse dado, que era só uma despesa de storage, passa a ser um passivo jurídico para mim. E aí, eu vou ter que lidar com o advogado. Poxa, não, não
0: quero isso. Não é tão ruim assim, né? <risos> e você falou aí alguns pontos fundamentais, né? O primeiro é esse da nuvem, né? Onde é que tá a nuvem? Se a gente for parar para pensar aqui do ponto de vista da LGPD, quando eu vou fazer a consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço, às vezes ali na fase de pré-assessment ainda, é: tá, ah, você faz transferência internacional de dados? Eu cara, não, nenhuma. Tá, mas onde é que você hospeda? Ah, Servidor da Amazon, servidor da Microsoft. Onde é que está esse servidor? Eu não sei. É em Barueri que ele não está, né? Então, algum tipo de transferência internacional de dados vai ter. E isso, por um, obviamente, hoje, por incrível que pareça, anos atrás isso era impensável, né? é mais barato, muitas vezes, você manter o seu dado em outro país do que manter, do que manter na sua sala, sem e dúvida. a outra questão que você trouxe fundamental é essa da eliminação. Hoje a gente pensa, pô, vou pegar um dado. Que dados eu vou pegar? Ah, ótimo, vou pegar esse monte de dado. Eu vou extrair informações desses dados aqui. Que informações? Ah, esse monte de informação. Beleza, daí não preciso daquilo para mais nada. Como eu elimino esse dado, né? E dentro da, da área de segurança da informação, como é que a gente operacionaliza -se? Quais são as preocupações que a gente tem para saber que aquela eliminação foi feita da maneira correta e que aquele dado realmente foi eliminado e não ficou ali é, recuperável, de certa forma? Aí você tem um processo que
1: transcende até um pouco a questão bits e bytes, né? que você vai falar de segurança da informação ou começa a falar de segurança física. Aí você tem uma empresa, a sua empresa tem notebooks, eventualmente você vai alienar esses notebooks você parou para ver o que, que tem naqueles notebooks? Você fez o wipe no, no, nos HDs dele? Será que ele não está vazando uma informação? Eu ouvi hoje uma... Hoje não, foi essa semana. Uma frase muito boa, que os dados são o sangue da empresa. Ele tem que correr. Você não pode bloquear ele, senão você morre. Mas ele também não pode vazar.
0: Se vazar, morre.
1: Então, você tem que estar tá sempre nesse meio termo.
0: Ah... Uh... Viviane Maldonado, outro dia, assistindo uma masterclass dela, ela falou que os dados são tipo calorias, né? eles não param de chegar.
1: Brinca com isso não, estou tentando emagrecer.
0: Na pandemia não tem jeito. Bom, e na prática das empresas que já tinham essa cultura de segurança da informação, você acha que muda muita coisa com a chegada da LGPD? Ou acha que... Vai ficar mais nessa parte aí do, do tentar minimizar a quantidade de dados que trata, ou, ou acho que não, que a LGPD vai ser um. vai trazer novos paradigmas, inclusive dentro da área da, da, da segurança da informação.
1: Não, vai, vai mudar muita coisa, vai trazer muita coisa que não existia antes. Vou te contar assim: na Petrobras a gente já tinha uma, uma cultura muito grande de segurança no desenvolvimento de sistemas. E mesmo aqui a gente teve que fazer uma força-tarefa para fazer levantamentos de coisas que, se parar para pensar, parece meio óbvio, mas não é óbvio quando você tem assim, 6 mil, 7 mil sistemas diferentes dentro da sua empresa. E são, quais são os sistemas que manipulam quais dados? Esses dados são pessoais. Então, quantos sistemas eu tenho aqui dentro da empresa que tra trafegam o CPF da pessoa, o nome da pessoa, é, sexo, raça, tipo sanguíneo... A gente, a gente não, não tem um plano, a gente não contrata um plano de saúde externo, a gente tem um plano de saúde aqui dentro. Então, a gente tem dados de saúde biométricos das pessoas. Todo esse tipo de mapeamento, antes era tratado como performance, como segurança da informação, agora ele é tratado também como uma possibilidade de um, de um passivo jurídico. A gente pode vir um auditor a qualquer momento e falar como é que você está tratando os dados pessoais biométricos da, da, dos seus empregados a gente tem que ter essa informação na ponta da língua. Antigamente, a gente não tinha isso mapeado de uma forma centralizada.
0: Não sabia nem é. quais sistema, por quais sistemas isso passava, não sabia o caminho desses dados. Eu fico imaginando um dos maiores desafios que eu tenho aqui, é, e que é um desafio já esperado no, nas consultorias na área de LGPD, e que é um dos primeiros passos do processo de diagnóstico, é justamente isso, nessa parte do mapeamento dos dados. Falar, para onde é que estão, quais dados eu tenho? Onde que estão esses dados? Por onde eles estão passando, onde eles estão gravados. Eu, e se às vezes isso já é complicado numa empresa ali de, de 30, 50, 100 funcionários, eu fico imaginando numa que a gente não está falando de 6 mil empregados, a gente está falando de 6 mil sistemas. Né? É, deve ser uma loucura esse processo de mapeamento de dados aí. Não, loucura.
1: Atualmente, eu estou focado na questão de mapeamento, de gestão de identidades e acessos, que é simplesmente dizer quem tem acesso ao quê, quando e por que motivo, e quem aprovou. Parece uma pergunta super simples. A gente está falando, são cento e poucas mil pessoas de, é, em trinta e poucas empresas diferentes, onde são vários é, sistemas de RH diferentes transmitindo informações essas informações vão passando por todos os sistemas, a gente tem que ter tudo isso mapeado, porque, como nós somos uma empresa com ações na Bolsa de Nova York, a gente está sujeito à lei Sox. Então, uma vez por ano, brota de um pentagrama de, de enxofre um monte de auditores, eles vêm fazer um monte de perguntas para gente. Então, a gente tem que garantir que todos esses dados estão controlados, da onde vem, para onde vai, e aí a gente tem essa preocupação que vem da, da GDPR, que a LGPD bebeu muito nessa fonte. Então, isso deu para a gente um kickstart muito grande. Mas, mesmo assim, a gente teve que fazer uma força-tarefa para cumprir esse passeio.
0: E depois de entender onde está tudo, tem que pensar por que que está. <risos> Beleza, eu tenho tudo isso daqui, mas por quê? Eu posso ter, eu não posso ter. E aí a gente vai ter outros desafios, que daí vai sobrar na tua conta essa também. Eu sou um titular de dados eu tenho lá meus dados da Petrobras e eu quero acesso a esses dados. Onde é que estão? Como é que esses 6 mil sistemas se conversam? Em quais deles tem dados dessa mesma pessoa? Isso daí vai ser um outro saco de gato que vocês vão ter que organizar internamente.
1: Então, esse é um saco de gatos que ele é relativamente mastigado aqui, porque a gente tem uma, uma gestão por processos muito fortes. Mas mesmo assim, quando você tem dados que são criados dentro de áreas fins, o dado não, não, não vem de fora. Quando vem um dado de fora, a gente tem, de uma forma relativamente simples, quem é o dono do dado. A gente sempre fala, é quase um mantra aqui dentro. A, a área de negócio, ela é dona do dado. A TIC, ela meramente a é custodiante do dado. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que pedir a bênção do dono. Quando o dado é criado aqui dentro, sempre rola um, uma discussão. Peraí, aí, mas isso aí nasceu na TIC, então é da TIC... Não, cara, isso aqui tem que ser de alguém. O é de poços, ou é de exploração, ou é do RH. Tem ser. a princípio, tenta não ser o dono do dado. Porque a visão tem que ser de negócio e não de, de, de TI. O bit-byte é importante para a gente que vai ficar escovando ali performance e tal. Mas a decisão de negócio tem que ser da área de negócio. E ele tem que estar bem claramente definido. E foi uma, uma discussão muito grande que a gente teve aqui, que é a gente tem o um dono do sistema ou a gente tem o um dono do dado? Que a nossa filosofia foi sempre quem tem dono é o dado. O sistema, ele cria, ele manipula, ele apaga o dado. Mas quem tem dono é o dado. Ele que é importante.
0: E cabe ao dono desse dado te informar, né? Por que, que eu quero esse dado? Por que, que eu tenho esse dado? Que base eu tenho para ter esse dado aqui? Porque, senão, como é que o cara da TI vai determinar qual é a base legal para o tratamento de dados que o RH determinou que vai coletar? Fica. Exatamente. Impiável.
1: Até porque o, o, a gente tem que tratar o dado. Só que o tratamento do dado, ele sempre tem custo. E esse custo tem que ser assinado para alguém. Se você deixar solto, você vai falar: ah, seu sistema é crítico ou não é crítico? Você pode ser o sistema de gestão de aniversariantes do mês. O cara que está responsável pelo sistema, ele vai falar sempre que o sistema dele é crítico. Agora, se você pensar no, no, no dono do dado, o dado ele tem a visão de negócio real. Ele vai falar, ah, isso aqui não é crítico. Ou não, isso aqui é o dado confidencial do, do, de produção dos postos. Isso aqui só a gente que pode ter acesso. Ele vai conseguir te dar uma visão de negócio muito mais clara e muito mais justificada. E ele vai se sentir confortável em assinar o cheque quando você falar... Esse dado aqui, se é tão crítico, ele precisa ter criptografia, ele precisa ter uma política de descarte, ele precisa ter um... um o acesso aí tem, tem que ter multi-factor authentication. Eu estou tentando fugir do, 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 do bit-byte, mas às vezes não dá. Então, é, tudo isso tem custo. Mas o cara que tem a visão de negócio e sabe o valor daquela informação, ele se sente confortável em assinar o cheque e bancar esse custo.
0: E já que você tocou nesse assunto, Paulo, além dos dados pessoais, é uma empresa tipo a Petrobras, empresa do porte da Petrobras, e a Petrobras, até pelo, pelo seu segmento de atuação, lidam com uma série de outros dados não pessoais, mas que tem um valor enorme também, como Sim. que isso reflete nos investimentos de segurança? Os investimentos de segurança é, numa empresa como a Petrobras, eles são suficientes? Ou, ou é aquele tipo de coisa que, no momento que você cobre um furo, te aparece outro negócio e fala, oh, isso aqui precisa mais um milhão para resolver?
1: Então, nessa, nessa situação, a gente é até é um pouco mimado, porque como a gente trata com dados muito críticos e é uma empresa muito grande, eu não costumo ter muito problema com relação a, a budget, a gente tem um, um respaldo muito grande da gerência executiva, da, da diretoria, quando a gente fala que uma coisa é muito crítica e precisa ser protegida. Mas é claro, há um certo realismo. Por exemplo, recentemente a gente teve uma, uma situação onde a gente teve que pesar. A gente ainda tem um mainframe, lá do, dos anos 80 aqui. E bateu, desses pentagramas que surgem os auditores, um cara falando que ah, tem que implementar a criptografia, tem que implementar isso, aquilo, aquilo, outro, e o cheque teria muitos erros. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise de, de, de custo e viu que a gente tinha ainda uma quantidade muito pequena de sistemas rodando no mainframe, e que seria mais proveitoso para a gente reimplementar esses sistemas numa plataforma mais moderna e aposentar o mainframe do que implementar todos os controles de segurança nele. Então, é, a gente tem esse respaldo de, de grana mas ele tem uma contrapartida, a gente tem uma responsabilidade também de buscar sempre o, o caminho mais, mais econômico para salvaguardar
0: a empresa. Ainda mais tratando de uma empresa como a Petrobras, com as características da Petrobras. Hoje, numa empresa como, como a Petrobras, numa empresa grande, qualquer que seja ela, né, uma empresa desse porte, né, quais são as maiores vulnerabilidades de segurança da informação? Vou te ajudando aqui com a pergunta... Ah, essa é fácil, é o elemento humano, sempre. Sempre. Era o que eu ia te perguntar aqui. O maior furo é no hardware, é no software ou é no usuário?
1: É, sempre no usuário. Você tem cento e poucos mil pessoas. Você tem mais de seis mil só dentro da TI. Vai ter sempre alguém que vai fazer uma. Vai dar uma escorregada. Mas o, o importante é você ter um processo claro de, de resposta rápida. Porque o incidente ele é uma certeza. Você vai ter incidente de segurança da informação. O importante é você saber reagir rápido e saber o que vai fazer quando o incidente ocorre. Você não pode, no momento do incêndio, ficar pensando, pô, o que eu vou fazer? Qual o extintor que eu vou usar? É, quem eu vou ligar? Não. No momento do incidente, já tem que estar tudo decidido. E aqui é a gente consegue ter esse tipo de, de resposta rápida.
0: É, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado aqui também, especificamente em relação à LGPD, né? que é o plano de resposta. Né? Que é tipo, tá... É, a gente sabe que não existe 100% seguro em coisa nenhuma, né? Quando você acha, não, tá 100% seguro agora, não tem mais o que dar errado. É porque tu, tá, tu não tá olhando com criatividade suficiente para enxergar de onde pode vir o furo. Sem e... dúvida.
1: E você, é uma área que você tem que ter humildade para assumir que você estava errado. Eu costumava dar palestras na parte de segurança no desenvolvimento e eu recomendava uma tecnologia que era o AWS Secure para fazer a autenticação segura, consumir... É, dados em outros sistemas, o que, que aconteceu? Semana passada é divulgada uma vulnerabilidade de segurança justamente no protocolo que eu recomendava. Então, é uma coisa que eu não tenho problema nenhum. As pessoas vão pegar, falar essas minhas antigas e falar, pô, você recomendava isso aqui, olha só aqui, que mancada. Sim, cara. É uma área extremamente dinâmica. Você tem que estar pronto para dizer o que eu falei há ah, duas semanas atrás, eu vou estar reavaliando hoje, porque hoje pode ser um cenário completamente diferente.
0: É o famoso plan do check-act, né? Tem que ver, a, a solução que funcionava semana passada ainda funciona essa semana e, e, e é importante mesmo isso que você falou agora de estar de olho no que está acontecendo, né? Porque a gente tem um, um zilhão de vulnerabilidades existentes e que ainda não foram identificadas e todo dia, várias delas vão sendo identificadas então, ah, eu tenho o modem tal que eu uso aqui, eu tenho firewall tal é, que funciona de tal forma e Todos os dias a gente vai vendo quem, quem trabalha na área de segurança da informação, né, aquelas coisas, ó, é, tal coisa tem que ser atualizada porque tem uma vulnerabilidade crítica. É, tal outra coisa é, tem, teve, é, foi descoberta um furo, foi descoberto um furo ali, tem que atualizar, ou tem que trocar tal equipamento. É, é outra parte da loucura isso, é né? como é que a gente se mantém atualizada de tudo que está acontecendo.
1: Então, eu não recomendo a minha solução, que é praticamente eu não dormir. <risos> <risos> mas eu tento dedicar pelo menos algumas horas do dia a ficar me atualizando constantemente porque se você não pegar, não ler publicações especializadas você não vai ficar sabendo e vai ser pego de, de calça curta é, é, vulnerabilidades estão surgindo todos os dias e às vezes são vulnerabilidades que não são nem ferramentas são conceitos o conceito surgiu e, e alguém vai, vai exploitar a qualquer momento então você já sabe... É, as vulnerabilidades estão vindo nessa direção. Eu vou me mover antes delas.
0: É, não, não é uma tarefa fácil. É, eu tenho adotado essa, essa sua mesma prática aí do não dormir. Tem dias que, que é complicado aqui. Ainda mais agora com, com essa corrida da LGPD aí, que, que foi de certa forma inesperada. A gente está tentando se entender com uma lei que não está regulamentada. É, com... Com, de, tentando adivinhar quais vão ser as decisões de uma autoridade que não existe. E, a, além disso, a gente tem que trabalhar... É uma a área de segurança da informação, mais do que nunca, é, sempre foi e agora mais ainda, é uma área multidisciplinar que a gente tem que estar tá não só vendo o que está que acontecendo aqui, mas o que está que acontecendo de, de, com o vizinho da outra área lá. E você falou aí, é, eu concordo contigo, que a maior vulnerabilidade sempre é o a pessoa, né? sempre é o sujeito, sempre é o elemento humano. Como é que vocês lidam aí é, numa empresa com cento e tantas mil pessoas para manter toda essa gente atualizada ou com o um mínimo de, de conhecimento do que, tem que, é, do que tem que lidar no seu dia a dia? Né? É, tem um, um pessoal com quem eu trabalhei aqui numa empresa de... Segurança da Informação, que ele, o, o, o sócio da empresa me contou, cara, uma vez a gente estava dando uma consultoria numa empresa grande, daí a gente fez uma palestra para todo o C-Level e todo o pessoal de gerência e diretoria da empresa, tinha lá cento e tantas pessoas, no dia, e falando sobre os cuidados que tem que ter na segurança do dia a dia. No dia seguinte, a gente mandou um e-mail para todo mundo que estava na palestra, com um link... É, com uma bobagem lá qualquer, tipo, eu não me lembro bem qual que era, mas era tipo, oh, veja as fotos do acidente, desses escampos desses que a gente recebe por e-mail todo o tempo. Ele falou: Príncipe 70% 100 das pessoas clicaram no dia seguinte da palestra. É, como é que a gente primeiro, para manter cento e tantas mil pessoas atualizadas, e segundo, é, para ter certeza de que elas absorveram o mínimo do que você ensinou daqueles cursos que a empresa está
1: pagando? Né? Então, como a gente tem muita gente, elas são dispersas geograficamente, a gente não consegue pegar e juntar todo mundo e fazer um, um, um treinamentozão. A gente faz campanhas constantes de conscientização, é uma coisa muito de pegar na, da filosofia da coisa. A gente não vai ensinar a ferramenta, mas vai ensinar a forma de operar de forma segura. E a gente tenta sempre é, estruturar a forma de trabalho das pessoas de forma que as ferramentas induzam ao acerto. Então, a gente tenta implantar ferramentas de segurança da informação, levando em consideração como as pessoas trabalham e guiando elas para fazer a coisa da forma correta. Então, ah, todo mundo bota arquivos na rede, a gente já instrui. Pô, os arquivos têm uma forma de, de classificação, de confidencialidade, a gente já tem tudo estruturado dentro da rede, aonde que fica cada informação de acordo com a sua confidencialidade. A gente induz a pessoa, se ela teve qualquer é, treinamento, tudo ali é mnemônico para ela para induzir o acerto, mas não, não tem atalho, a gente tem que fazer campanha, tem que fazer AD, faz treinamento e tem que ficar martelando de vez em quando, eu não sou muito favorável à questão do de mandar um e-mail para as pessoas que elas ficam meio magoadas, eu não quero que as pessoas falem da segurança da
0: informação que nem a gente fala dos auditores. É uma, é uma preocupação legítima. E aí, a gente tem uma outra questão, principalmente numa empresa como a Petrobras, mas não só, mas outras empresas é, que, que lidam com o volume de informações, o volume de dados e dados valiosos, né? A gente pega aí, não só a área de petróleo e gás, mas vamos pegar aqui parte de mineração ou, ou a própria parte de publicidade online mesmo, que vai lidar com algoritmos, com códigos, com coisas que têm um valor comercial muito grande, são bens intangíveis, mas com um valor muito grande. É de se esperar que tu vai ter a pessoa que fez bobagem porque é desatenta ou porque é meio abobada mesmo, mas tu vai ter o cara lá que está fazendo aquilo de maldade mesmo, está fazendo aquilo para ter um ganho com aquilo é, ou para vender para o concorrente. É. Isso é uma coisa mais difícil de de controlar. Né? Como é que vocês fazem esse tipo de é, de previsão, esse tipo de controle hoje aí? É, não entrando na parte que você não pode contar para o cara não saber como que ele está sendo vigiado. Então,
1: é, na verdade, são duas camadas diferentes. É, para o cara bobado, a gente tenta fazer muitos controles preventivos. É o lance do induzir ao acerto. A pessoa não precisa muito pra, é, pensar muito para acertar na questão de segurança da informação. Na verdade, ele precisa se esforçar bastante para furar um firewall, entrar num site inseguro, é, colocar alguma coisa no lugar errado dentro da, dentro da empresa. A gente é muito criterioso com que a gente libera de poderes para as pessoas dentro das suas máquinas. Agora, com relação à pessoa que está de má fé, que ela está futucando e, e, e cutucando, e explorando para tentar encontrar alguma coisa, para esse cara, realmente, a tolerância é tolerância zero. A gente... Os controles... Tem muitos controles defensivos que vão impedir o cara de fazer, mas, eventualmente, ele vai conseguir. O que, que vai acontecer? A gente vai detectar. E, detectando, a resposta é de segurança da informação, mas a resposta também a gente chama os advogados e eventualmente até aparece alguém da polícia ali para atuar junto com a gente,
0: porque acaba que é uma coisa da esfera criminal mesmo. É, a gente tá falando de informações de muito valor e que certamente é, tra... bom, a gente não, não precisa ir muito longe para ver é, os prejuízos que a empresa, que a Petrobras teve em razão justamente de malfeitos é, de, não na área específica de segurança de informação, mas de outras áreas dentro da Petrobras, que uh, as pessoas se utilizaram de posições de, de informações aí dentro para desviar dinheiro ou, pra, ou tráfico de influência uma, ser, uma série de outras coisas. E as informações, tendo o valor que tem hoje, não é, é de se esperar nada diferente do que é, essa necessidade de estar atento, né, de, de ter respostas ao que está acontecendo. E aí eu vou te já mudar um pouco aqui de assunto, fazer um, uma outra pergunta. Você que está trabalhando nisso há mais de 20 anos, hoje, esse mercado de segurança da informação, ele tem gente suficiente com qualificação para é, ocupar os espaços que existem no mercado? Não, não. É uma coisa que eu, eu falo muito
1: quando eu estou dando palestra. Aqui eu espero que a gente esteja falando com um monte de gente que esteja começando a carreira é uma área muito boa para se pensar por vários motivos. Primeiro, que é uma área que abrange gente de muitas de muitas de muitos berços diferentes. Antigamente, tinha um ranço na área de segurança da informação de que era uma área que era naturalmente de infra. Então, via muita gente de infra, da área de servidores, e ela ainda tem um pouco disso. Você vai olhar numa área de segurança da informação, mais da metade, mais de 70% das pessoas vem da área de infra mas isso já está mudando, a gente está vendo um pessoal mais generalista, um pessoal da área de desenvolvimento de sistemas, que é o meu ambiente original, na área de processos, área de controles internos, auditoria, direito, então é uma área que tem muita demanda por pessoas de uma formação diferente das pessoas que estão atuando no momento, é uma área que está muito de braços abertos e tem muitos desafios interessantes para essa galera.
0: E qual que seria o caminho para o cara, ah, gostei desse negócio aí, estou é, interessado nesse mercado, é, como é que eu começo? Qual que seria o primeiro passo para o sujeito lá, buscar uma qualificação específica, buscar uma certificação? O é um mercado que a gente vê, por exemplo, tem muita certificação, só que várias dessas certificações, o cara tem que estar tá lá cinco anos de experiência. Como é que eu consigo um emprego que precisa uma certificação e eu preciso ter cinco anos de experiência para conseguir essa certificação? Então, tem um Sei que não vai ter uma fórmula mágica, porque, como você mesmo falou agora, vai ter gente que vem é, cada vez mais de diversas áreas. Agora vocês vão ter que aprender a conviver com advogado também. <risos> Qual seria aí um bom passo? Gostei disso, quero começar. Então,
1: vamos lá. tem O, o, o destino é um só, mas depende muito de onde você está começando. Vamos falar de certificações. Que a certificação... Eu costumo dizer o seguinte, a certificação não garante que você é um bom profissional, ela garante que você conhece o básico da, daquela área. E isso já é uma segurança muito boa para quem está empregando. Já, já garante que você não está empregando um curioso. Então, se você é da área de sistemas, da área de processos ou da área de auditoria, eu recomendo dar uma olhada no CISA, que é o Certified Information System Auditor, que é da ISACA. É uma certificação muito boa. Eu não me lembro se ela tem requisito de ter X anos de, de, de experiência. Tem a equivalente da, da ISO inglesa, que é a BS 7799, e tem a ISO, que é a ISO 27002. Então, você vem da área de qualidade? Tem uma ISO. Você vem da área de auditoria? Tem um CISA. Você vem da área de processo? BS 7799. Então, você tem é, certificações que pavimentam o seu caminho, seja da onde você está vindo para cá. Na área de segurança da de segurança no desenvolvimento de sistemas, eu não conheço uma certificação específica, mas já tem alguns cursos bem focados nisso. Eu vou falar para dar uma googlada para não, não fazer propaganda aí de, de vendedor de curso, mas tem aqui no, no Brasil já. Quando eu comecei, foi, foi muito estranho, porque só existiam dois livros em português sobre segurança no desenvolvimento. Hoje em dia, cinco minutos de Google, você já encontra bastante coisa. E, cara, todas as áreas de segurança da informação que eu conheço estão contratando. Eu achei que ia ter uma vida mais fácil na durante a pandemia, no requisito de estabilidade turnover da minha equipe. Eu perdi quase metade da minha equipe para uma certa empresa de mídia que está reestruturando a sua área de segurança da informação. Então, é uma área que está muito quente, está muito aquecida, está contratando. Se vocês procurarem com carinho, às vezes não está explícito como segurança da informação, está como compliance, está como é, governança, controles internos. De vez em quando ela está disfarçada, mas se você tirar a máscara, que nem o, os vilões do Scooby-Doo,
0: debaixo você vai encontrar lá, segurança da informação. É a forma de... De repente, até tentar pagar menos para o cara, tentar tirar o, mudar o nome do cargo para não entrar na, na mesma, na, no mesmo plano de carreira do outro sujeito. Ou,
1: eu ou, acho ou, que não, porque o compliance está pagando empresa. bem. O compliance está pagando muito bem. O, o lance que acontece é que eu acho que, quando você fala em assim, segurança da informação, a pessoa pensa em quem? No, no hacker dentro de uma, de uma garagem invadindo o sistema. E aí a pessoa que ela manja muito de controles internos, de auditoria, ela se sente intimidada de tentar entrar para uma vaga nessa área. E aí, colocando esses nomes mais de negócio, você consegue não assustar os bons uns bons candidatos.
0: É, Hoje, se a gente for ver, segurança da informação é muito mais processo do que qualquer outra coisa, é muito mais controle, saber enxergar as vulnerabilidades, mas saber... É registrar o que está acontecendo, registrar o que pode acontecer, aprender com o que está funcionando e com o que não está funcionando. E a gente, na, na área do direito, a única certificação que a gente estava acostumado era com a OAB, né? tinha que fazer a prova para <risos> poder advogar. E agora a gente já vê... É, eu sou um, eu fiz três certificações da, da Exim, tem umas duas que falta fazer a prova lá, na área de segurança da informação e na área de privacidade. Então, a gente vê que isso é um mercado que está começando a atrair profissionais de outras áreas. Né? No, no direito, além da Exim que tá, chegou forte aqui no, no Brasil com, com a LGPD porque o pessoal, tá, LGPD como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo das outras áreas? Então, o pessoal soube vender bem, até porque a, a Exim, ela tem uma trilha de DPO, né, que é o, o equivalente na Europa ao nosso encarregado da LGPD aqui, então teve um apelo forte no mercado. Agora a gente tem a APP e a APP, né, que também está chegando com as certificações aqui na, na área de privacidade e proteção de dados. Então, a gente está começando já no direito também a ter gente que, que olha para esse tipo de mercado. E você antes bem falou da ISO 27002, a família 27000 em geral, hoje nós já temos até uma extensão de privacidade e proteção de dados dentro da família que é a 27701. E aí eu Vou te perguntar, como é que vocês enxergam, vocês que têm é, um background em outras áreas, você na é da engenharia, mas dentro da área de segurança de informação, imagino que a maior parte ainda seja de, de TI, é, de engenharia também, mas muita gente tem. Como é que vocês enxergam a chegada de advogados certificados em segurança da informação? Advogados certificados em proteção, é, com certificações em proteção de dados. Isso é uma coisa que vocês acham que ele vai chegar contaminado? Ou acham que não que é bom que ele tenha esses conhecimentos mais multidisciplinares quando for chegar? Porque, óbvio, ele vai ter a visão legal da coisa também. Mas acham, vocês enxergam com bons olhos essas certificações profissionais de outras áreas? Cara, eu
1: enxergo com muito bons olhos, porque quando a gente está falando de modelagem de controle SOX e, e outros tipos de controles que a gente tem que entregar, a gente sempre é confrontado com uma visão muito diferente de um auditor de negócios, do um auditor financeiro, e, para a gente, acaba tendo uma, uma certa curva de aprendizado para uma pessoa que é muito de engenharia, muito de, de, da área técnica de, de TI, de conseguir traduzir o que ele, que ele fala para a gente. Então, a gente consegue fazer, consegue entregar, a gente tem uma, um crescimento muito grande com essa interação, mas... É, facilita muito quando você tem do seu lado da equipe alguém com uma formação semelhante. Você consegue ter uma, uma troca muito mais rica. Na Petrobras, o DPO, ele fica dentro do jurídico. É uma, uma coisa assim que a gente queria muito que a gente tivesse uma, uma proximidade maior com ele. Só que acaba que é, que é muito difícil da gente comparar porque tudo é muito gigante aqui. Né? Você pegar só as demandas jurídicas que batem nele já são suficientes para ocupar o cara 200% do, do tempo que ele tem. Então, é, é até meio irreal achar que eu conseguiria conseguiria ter muita troca com ele para conversar de controles jurídicos, preventivos, que a gente poderia implementar dentro da TI. Não acontece, mas numa situação ideal, é uma coisa que eu gostaria muito, assim A gente ter, dentro do nosso nosso corpo de segurança da informação, corpo mais geral pessoas com um background de direito, background de processo, todos esses backgrounds diferentes.
0: Uma coisa que eu fico imaginando, é como é que está sendo para vocês que estão acostumados com ISO e com auditorias, que você tem aquele manual lá do tipo, ah, tais controles vão ser avaliados de tal forma e a interpretação é tal, e agora vocês estão se deparando com uma lei, no Brasil, que a gente vai ter aí os juízes todos, que eu não sei nem quantos mil juízes a gente tem hoje, mais de 5 mil municípios diferentes, cada um interpretando a lei da sua forma, depois sei lá quantos desembargadores tem lá, mas devem ser mais, alguns milhares também de desembargadores reinterpretando, revisando essas decisões, para depois chegar para mais 33 ministros da STJ, 11 ministros da STF, reinterpretar isso, para daqui a 15 anos falar ah, não, beleza, então é isso aqui que vai ser a interpretação dessa lei. que é o Daqui a 15 anos a gente vai saber como é essa interpretação verdadeiramente nas instâncias superiores naquele momento. Porque nada impede que dois anos depois a outra turma da STJ decida de outra forma e que isso mude e daqui a cinco anos já seja tudo diferente. Como é que está sendo isso para vocês que estão acostumados com aquela auditoria de manual ter que lidar com essas vulnerabilidades que ninguém sabe nem bem como vai ser interpretado?
1: Então, a gente faz uma, uma questão da, das camadas, né? Porque, quando a gente está falando dessa auditoria de manual, a gente começa, assim, da, das questões mais filosóficas para as mais práticas. Então, ah, como é que a gente vai operar? Ah, dá uma olhada no coso. Aí, o coso é aquela coisa filosófica, cheia de, 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 de pensamentos profundos. Tá, mas como é que eu implemento isso? Ah, Dá uma olhada no cobit. Aí, o cobit é uma coisa um pouco mais pé no chão, já fala de processo. Tá, mas ainda não está... É, é, é firme o suficiente, tá? Então, vai no white. O white, cara, é manual. Você vai seguindo aquilo dali, não tem como errar. O, o que a gente está fazendo é guardar as divisas e proporções é muito semelhante. Então, a gente está na, na primeira camada do, das ideias, né? Ah, a gente tem que saber tudo que é dado pessoal, aonde eles estão, para onde eles vão, o que eles comem, como se reproduzem. E, tendo isso tudo mapeado, a gente vai fazer o tratamento. Agora, Pode ser que o tratamento que eu definir para um dado privado, CPF das pessoas, não seja o entendimento que o cara lá do STF vai, vai ter no, no futuro. Mas eu vou conseguir falar, olha, eu tive esse entendimento, fiz esse tratamento. Se o entendimento agora é diferente, eu vou apresentar para ele um plano de adequação e executar. Assim, a gente tem que ter o, o princípio ali de que está todo mundo agindo de boa fé.
0: É mais um, uma camada na gestão de riscos. Né? É uma difícil de prever o tamanho do risco e o grau de vulnerabilidade. Né? A gente tá, mesmo nós de direito, a gente não tem muito onde tentar se, se ancorar para entender qual vai ser o entendimento. Né? Porque a gente não tem jurisprudência, não tem julgado. E algumas coisas até tem. Algumas coisas com base no marco civil da internet, algumas com base no Código de Defesa do Consumidor outras a gente está olhando para fora, que a gente chama de direito comparado, a gente está vendo muito como é que está sendo na Europa, né? porque da mesma forma que a LGPD é claramente inspirada no, no, no GDPR, a gente imagina que a interpretação da LGPD vai ser inspirada na interpretação que se tem do, do GDPR. O, o STF é normalmente faz muito esse tipo de é, tem muito isso do olhar para fora, olhar o que está sendo feito fora daqui até teve uma decisão recente que é, do teve uma medida provisória que obrigava as empresas de telecomunicação a compartilhar os dados de todos os clientes com o IBGE e isso obviamente foi alvo de, de uma ação direta de inconstitucionalidade foi julgada pelo STF e a gente viu os votos fundamentados, por exemplo, no, no direito alemão, nas decisões do, do, do equivalente ao STF da Alemanha, que é referência para a gente aqui é, em uma série de decisões em outras áreas, é, na área de privacidade, no, no que diz respeito aos direitos fundamentais, que são aqueles direitos mais importantes que a, que a Constituição nos assegura, eles olham muito, já, por exemplo, para a Alemanha. E eu acho... É, e acho, com, com base no que eu tenho ouvido, nos eventos que eu tenho participado, que aqui não vai ser diferente. No ano passado, eu estive em Brasília, no evento no STJ, e, se não me engano, foram seis ministros do STJ que palestraram, e pelo menos cinco citaram o GDPR. Então, imagino que essa vai ser uma boa referência para a gente ter. E aí, já que eu peguei esse gancho, vou te fazer uma outra pergunta que já me encaminhando para o fim, a gente já está aí mais de 40 minutos e se for para passar de uma hora, vamos ter que gravar outro porque senão fica muito longo. Uma empresa do porte da Petrobras, ela certamente faz é, compartilhamento, faz transferência internacional de dados com uma série de países, imagino eu. É, como é que vocês conseguem é, se entender, se com uma lei já é difícil, mas com a lei de todos esses esses locais onde onde há compartilhamento, ah, vamos pegar não sei. É, bom, a gente tem, não sei se ainda tem, mas tinha uma refinaria na Califórnia, por exemplo. Tem a lei da Califórnia, nosso se é, tem é, provavelmente tem dados com é, tem compartilhamento de dados com países da União Europeia, que tem lá o, o GDPR. Como diabos vocês conseguem se entender com todo esse amaranhado de normas? Então, quando você está falando de SOX, a gente
1: tem um conceito de materialidade. Então, a gente se preocupa mais com o que tem materialidade, que é um percentual do, do faturamento da empresa. Então, aquelas locais que só tem uma coisinha muito pequena, a gente presta atenção muito pequena. Por exemplo, Japão. No Japão, a gente tinha uma refinaria. Não é nem uma refinaria de verdade. A gente comprou aquilo dali para servir como área de estocagem e logística. Acho que nunca refinamos nada lá. É, a gente não vai ficar pô, esmiuçando a lei japonesa para saber cara, que o vai ser tocado como um negócio local e, se o tamanho justificar, a gente passa a ter um ponto de contato local de segurança da informação. E a gente delega essa, essas questões mais locais para eles. E a gente faz esse tipo de bate-bola uma vez por semana, duas vezes por mês, de forma a estar sempre antenado lá dentro da nossa matriz de riscos. Mas, realmente, a gente está presente aí, da última vez que eu chequei, em 18 países diferentes. A gente ficar olhando no um detalhe as legislações de 18 países de referência segurança e informação aqui na equipe do Brasil
0: seria enlouquecedor. Você
1: tem que delegar.
0: <risos> E é pular de 100 mil, 120 mil pessoas para pelo menos mais uns 2 mil a mais para conseguir se entender com isso tudo. Com certeza. Pô, Paulo, quero te agradecer aqui pela participação, né? o... quebramos aqui mais um paradigma né, de diálogos, trouxemos para conversar o primeiro não-advogado <risos> no, no nosso podcast, espero trazer mais vezes não-advogados e espero trazer o Paulo de novo aqui daqui a um tempo, quando, começar, quando a gente começar a se entender melhor, tu tá beleza, isso daqui é o que a gente acha que vai acontecer, isso que a gente está fazendo agora, porque a gente espera que vai acontecer, mas daqui a um tempo eu vou querer te trazer aqui para te perguntar, tá, e aí? O que, que aconteceu de verdade? Como é que foi? Como é que a, a realidade se entendeu com a teoria? Né? Que É um outro desafio que a gente tem que ver ali pela frente. Então, mais uma vez, te agradeço pela participação, te dou a palavra aí para fazer uma despedida, uma consideração final aí. Pô, queria agradecer aí a oportunidade, muito maneiro estar aqui
1: conversar com uma, uma plateia um pouco diferente. E eu também tô ansioso de voltar aqui e falar: olha só, a gente fez, o PDBR já valeu, já bateu a primeira auditoria aqui, a gente agiu assim e vamos dar o um mapa da mina para não ter que cada empresa no país ter que reinventar a roda. Se a gente está na linha de frente, está encarando esses desafios, por que não dividir o conhecimento e facilitar a vida de todo mundo?
0: É, isso. é uma postura que a gente vê poucas empresas tendo. Espero que, quando alguém tomar a dianteira disso daí, se torne, vamos chamar de um padrão de mercado. Vamos compartilhar o que está funcionando, porque essa lei é uma lei para todos. Né? Falando aqui, saindo da, da, da segurança e da informação em cima, si, mas pegando especificamente da parte da LGPD, uma lei para todos, e todos, inclusive nós, que, somos, que se não somos empresas, que se não estamos lidando com isso profissionalmente, no mínimo somos titulares de dados. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Quer falar?
1: Só, só dar um, um adendo, que eu achei interessante que você tocou ali. Que como todo mundo é advogado, advogado tem essa, esse lance da... da do pensamento, do, sempre tem dois lados e uma coisa que até pode atrair gente para a segurança da informação é o seguinte, às vezes você tem empresas que são concorrentes, são inimigas mortais entre si. As áreas de segurança da informação não são concorrentes. Elas saem junto, fazem palestras juntos, é, trocam informações, trocam experiências e na área de segurança da informação não existe concorrência. As áreas de segurança da informação, elas se ajudam.
0: é isso. É isso uma prática que eu gostaria de ver em mais áreas além da de segurança da informação. aqui No direito ainda não é comum, a gente vê mudando um pouco a mentalidade, as pessoas dividindo mais conhecimento, mas ainda assim, a gente ainda tem em vários segmentos essa cultura de enxergar todo mundo como inimigo. Né? Bom saber que é, isso está mudando aos pouquinhos. Então, pessoal, obrigado por nos acompanharem aí até o final. Né? O, os nossos podcasts, eles ficam disponíveis no nosso site, www.dialogos.com.br nas principais plataformas de podcast e se vocês é, quiserem conferir nossos conteúdos, deem uma passada lá no site é, tiverem feedback, sugestões de temas e tudo mais sempre muito bem-vindo. Um abraço e até a próxima.